0: Hello tout le monde, c'est Céline. Ça fait longtemps que j'avais pas pris euh, ce micro pour parler sur, sur ce podcast. Pour ceux qui arrivent et qui écoutent pour la première fois ce podcast via cet épisode, je suis donc Céline Steyer, euh, créatrice de deux podcasts. Celui-ci, Je peux pas j'ai podcast, et un deuxième podcast, Nouvelles Héroïnes. Et aujourd'hui, je me, suis, je me suis lancé un défi c'est de me mettre dans la peau de Clémentine Galet de Bliss, euh, la papesse du, du podcast, et, et de faire un cut c'est-à-dire de faire un épisode solo. Euh, je pense qu'il va durer... Il faut que je fasse attention, mais je pense qu'il va bien durer une heure. Euh, Ou euh, sans filtre, sans montage, sans langue de bois, je vais vous euh, livrer, vous expliquer euh, mon absence, de, de ce podcast depuis quelques mois. Je crois que ça fait depuis euh, début octobre, mi-octobre. Et, et vous expliquer aussi, j'espère, par cet épisode, euh, ben, l'univers du, du podcast euh, et mon année podcastique hein, depuis 2023. Je crois même qu'on va remonter sur 2022. Et pourquoi je fais un peu cet épisode solo Parce que je me suis dit, mais bah, attends Céline, en 2023, tu as dû envoyer 200 heures, je pense, de, de notes vocales, euh, de messages WhatsApp à tes copines euh, podcasteuses que je salue. Euh, je les nommé parce que euh, leurs podcasts euh, euh, sont, sont absolument à écouter. Il y a MC, Rebelle en tutu, que vous connaissez du podcast Crush, Marine du podcast En Crise, qui trie. Du nouveau podcast La Chose étrange, Stéphanie du podcast Les adultes de demain. Et il y a aussi Camille Montaz du podcast euh, Possible. Il y en a encore d'autres. Mais en tout cas, je pense que j'ai envoyé euh, 200 heures d'audio où je parlais que de podcasts. Je parlais de conseils, de de ce que j'avais compris, de ce que j'avais appris. Donc je me suis dit non, mais attends, Céline, il faut que tu fasses un épisode solo où tu expliques un peu tout ça et surtout la, la raison euh, de, de cette absence, euh, que ce soit en newsletter ou que ce soit sur, sur le podcast. Voilà, parce que ben, le podcast, c'est un média de l'intime, que vous écoutez ce podcast euh, aussi pour son hôte. Euh, c'est, c'est ce que j'ai compris en 2023, on écoute un podcast... Euh, parce que c'est l'hôte, c'est cet auteur, on n'écoute pas, on écoute votre podcast parce que, pas pour la thématique, mais parce que c'est vous qui le portez, parce que c'est votre histoire personnelle qui le portez, parce que c'est, c'est votre proposition d'elle. enfin voilà, il y, y a tout un, c'est, c'est vraiment une incarnation, c'est pour ça que je n'arrête pas de dire que le podcast, il doit être incarné jusqu'au bout des ongles et, et jusqu'au micro. Et euh, donc on va remonter en 2022, parce que je crois que je ne vous ai jamais vraiment raconté la genèse, de ce podcast. Euh, parce que je ne me suis pas levée un matin en disant, euh, je, je, je vais lancer un podcast à destination des podcasteurs. Loin de là, ça remonte à l'été 2022. Euh, vous connaissez, euh, ou si vous ne la connaissez pas, vous pouvez aller écouter l'épisode du pourquoi de J.N. Hérysi, que je salue, que j'embrasse, qui sans elle, je ne serais pas là aujourd'hui, euh, et qui est en train de traverser euh, la plus grande épreuve de sa vie que j'embrasse. Jeanne, je sais que tu m'écoutes. Et Jeanne, elle me connaît par cœur. Hein. Euh, on a fait ensemble le bootcamp de Nina Ramen et, euh, et elle me connaît vraiment par cœur. Et elle me dit, mais... Elle essaie vraiment de, de construire, mais... Qu'est-ce que tu veux, Céline quoi C'est tout quoi ton objectif Et je lui dis très clairement, je lui dis, mais moi, je veux que Nouvelle Zéro 1 cartonne. Je veux être invitée sur les plateaux télé d'M6, de TF1, de de télématin, de je, je veux des maternelles, je vais être dans le 1945 d'M6, je veux que Nouvelles Héroïnes cartonnent. J'aimerais comprendre comment les autres podcasts, ils ont fait le million d'écoute, comment ils ont réussi à financer leur podcast. Spoiler alerte, hein, euh, il y a quand même fa- pas mal de façons de vivre de son podcast. Évidemment, tout le monde ne vit pas directement du sponsoring, des, du du revenu direct de son podcast. mais En tout cas, il y, y a un milliard de façons. Il y a autant de modèles économiques qu'il y a de podcasts aujourd'hui euh, sur, sur, euh, en ligne. Et donc, moi, je dis, mais moi, je veux que ça cartonne. Je, 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 c'est, c'est ma raison d'être. Euh, je quitte à ce moment-là le, le salariat. Donc, c'est maintenant ou jamais. J'ai 40 ans à des paillettes. Euh, c'est, c'est mon ambition. C'est de porter de nouvelles héroïnes. C'est de faire de, de nouvelles héroïnes un média. Et, 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 et voilà. Et, et à côté de ça, euh, j'adore fouiner, j'adore comprendre les choses. Et puis, on a cette idée de lancer un podcast à destination des podcasteurs. Et en fait, c'est juste un... Enfin, non, c'est pas juste, mais c'est un alibi pour aller questionner les podcasteurs. C'est-à-dire de se dire, bon, bah, écoute, euh, tu fais le million d'écoutes, comment tu as fait euh, Comment tu as fait pour passer de 10 000 à 40 000 écoutes De 40 000 à 100 000 écoutes Comment tu as fait pour avoir ce sponsor euh, comment tu as fait, toi, indépendant, pour euh, générer encore plus de leads entrant euh, sur ton business Comment tu as transformé ton audience euh, du podcast en client-playant Comment tu as fait et, et en fait, on, à ce moment-là, je dis, bah oui, c'est l'indécrypte, hein, parce que je me prenais un peu pour Hugo et décrypte. Et, euh, et je garde ça un petit peu en tête, <coughs> et on arrive septembre 2022, octobre 2022, euh, où je commence à à prendre les, les, les rendez-vous. Euh, mon nom change. Euh, au final, je, je me lance sur... Un, je peux pas, j'ai podcast un matin. Je laisse un audio à JN. J'ai dit, écoute, non, mais Céline décrypt ça ne va pas du tout. Les gens ne vont pas taper Céline Décrypte. Euh, on va me... On va me... Me, on va me dire que je fais du plagiat, euh, du go, donc non, c'est, je peux pas, j'ai podcast parce qu'en fait, euh, toute ma toute toute ma vie, c'est euh, le soir, j'écris des histoires et puis euh, et puis euh, je peux pas parce que je peux pas j'ai podcast, hein, donc euh, donc on va aller, on ouais, va, ce nom, il, je l'incarne bien et en tout cas, je croyais que sur ce nom, il y avait un, une touche un peu d'humour. Euh, ben bah oui, le podcast, c'est pas un long fleuve tranquille. Euh, c'est... mais ça peut être drôle ça peut euh... et en fait j'avais envie de faire un podcast qui soit qui dédramatise en fait euh, toute cette charge de, de travail autour du, du podcast et donc pour ça euh, je, fais appel à... je fais deux choix un, euh, un shooting photo donc de procéder à un shooting photo avec Anne-Elisabeth Young euh, Fadi que j'avais euh, écouté sur le podcast Le Board de Flavie Prévost et, et je, fais, euh, je confie l'identité visuelle du podcast à Roxane Chenpao et Manon Verbeque pour une raison très très simple. Euh, alors l'identité visuelle parce que je m'étais cassé les dents sur mon visuel pour Nouvelles Héroïnes, j'adore manipuler Canva mais j'ai, je ne suis pas designer, c'est pas ma zone de génie, euh, même si j'aime bien faire ça, je perds trop de temps à à la taille de la police, des couleurs qui vont bien et tout, et, et voilà. Et en fait, de faire un shooting photo à partir duquel euh, on va s'inspirer pour faire euh, toute, la, toute l'identité visuelle, en fait. Et, et c'est pour ça que si vous voyez la vignette de et Podcast, il y a ma photo de moi par terre avec euh, tous ces fils, les, les micros euh, qui sont en fait euh, une mise en scène lors du shooting photo. Et on a posé ensuite une identité visuelle. Donc, euh, donc en fait, euh, j'adore cette vignette. Euh, je la trouve... Euh, je, je, je suis super contente. Je suis vraiment super contente du résultat. Et pourquoi le shooting photo Parce que depuis début 2022, donc euh, j'avais arrêté euh, le podcast, je l'avais uniquement relancé en promotion. Je n'avais pas mis de nouveaux épisodes. Et en fait, je m'étais juste lancée sur LinkedIn et j'avais construit ma marque personnelle sur LinkedIn. Et je me suis dit, bon, Céline... Euh, de toute façon, j'étais maman de deux petites filles de moins de deux ans, c'était compliqué, j'étais, j'étais encore en poste salariat euh, et c'était compliqué de, de conjuguer euh, toute, euh, tout, tous ces projets. Donc, je me suis dit ben c'est moins engageant de faire euh, un poste sur LinkedIn et de raconter du pourquoi, du pourquoi, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu, tu, tu as lancé ce podcast Nouvelles Héroïnes. Et ça a très, très bien pris, très vite. Euh, et c'est comme ça que LinkedIn euh, est, est devenu mon meilleur ami. Dans ma, dans ma stratégie de marketing, dans, dans la construction de mon modèle économique euh, et, de mon, et de mon business. Et, et donc, euh, je, me retrouve, euh, je me retrouve du coup euh, en octobre 2022 à euh, prendre ces rendez-vous, à enregistrer avec des podcasteurs et en même temps, Nouvelles héroïnes aussi. Euh, j'ai lancé des nouveaux enregistrements avec des femmes. J'ai fait une séance de brainstorming avec notamment Anne-Claire Leca euh, où euh, ben, on décide euh, de, de faire que des histoires pour les enfants. Euh, on décide de, de me positionner uniquement en histoire pour les enfants parce que euh, j'avais deux formats à l'époque. C'est la conversation pour les adultes et la, l'histoire. Et puis on, c'est un un double positionnement et en fait quand on essaye d'être euh, partout on est nulle part donc moi je voulais vraiment être positionné devenir le podcast référence euh, sur les histoires vraies pour les filles et les garçons et, euh, et pour l'instant c'était euh, ça n'existait pas dans dans Apple Podcast ça n'existait pas donc euh, je me lance je me lance euh, dans ce dans ces enregistrements dans ces doubles enregistrements et puis euh, arrive novembre 2022 où euh, ben, j'aimerais bien avoir Caroline Minou à mon micro, je lui laisse un message. Euh, alors, elle est surbookée, mais elle me laisse une note vocale et elle me répond, euh, écoute, Céline, euh, je serais ravie de participer, mais je pense que lancer un deuxième podcast, c'est risqué. Et c'est vraiment resté. Euh, c'est pendant, pendant, je pense, 48 heures, 72 heures, je ne suis pas très bien. Je me dis, ok, si euh, l'autre papesse du podcast me dit ça, c'est qu'il y a une raison. Et... Et en fait, euh, je mets un petit peu de côté. Je peux pas, j'ai podcast, j'ai des enregistrements en boîte. Euh, et je sens quand même, je ne suis pas super légitime. Je ne suis pas super légitime à porter ce podcast. Alors, je vais intervenir sur d'autres podcasts euh, sur le, où, je vais ra- où je vais raconter, moi, mes conseils, tout ce que j'aurais fait euh, au début, euh, quand, au lancement de mon podcast. Donc, je suis, j'interviens sur plusieurs podcasts. Ça légitimise cette expertise à faire entrer euh, tout, tout simplement des, des personnes qui veulent travailler avec moi parce que ce que je n'avais pas conscientisé à ce moment-là, c'est que Nouvelles Héroïnes était mon, ma vitrine en fait, euh, était la vitrine de mon travail, euh, que ce soit sur, sur le branding, parce que sur mon personnel branding sur LinkedIn, euh, sur le branding de Nouvelles Héroïnes, sur la ligne éditoriale, euh, le, quand même un contenu. Qualitatif pour un podcasteur indépendant. Je fais tout toute seule, de, de vraiment de A à Z de l'écriture à la post-prod. Et, et là, à ce moment-là, je relance Nouvelles Héroïnes. Je relance avec des histoires uniquement pour les enfants où je prends un parti et c'est un, c'est un petit peu le, les stratégies presse de surfer sur des buzz ou de surfer sur des... Des marronniers, à l'époque, on est fin 2022, qu'est-ce qui se passe La Coupe du monde de foot, bam, Céline, est-ce qu'il y a une nouvelle héroïne du foot Oui, Wendy Renard. Donc en 4 heures, j'écris son histoire, j'enregistre, hein, je la publie du... Je commence le lundi, je la publie le mercredi matin. Euh, Sophie No, pareil, euh, deuxième astronaute à aller en, en dans l'espace. On ne parle que de Thomas Pesquet, nouvelle héroïne de l'espace. Sophie No, j'écris son histoire en très peu de temps. Et, et je la publie. Mais en fait, je, je suis dans une stratégie très opportuniste de, de surfer sur des buzz, termes de référencement aussi, euh, parce qu'à ce moment-là, tout le monde parle de ces femmes. Donc, euh, il faut y être. Et y a, y a, y a, voilà. Et, euh, et au même moment, donc, j'ai ces présences dans des podcasts. Je, je me dis, ben, je suis dans la construction de ma marque personnelle. Donc, allons distiller mes, mes conseils aux podcasteurs. Prenons cette casquette euh, d'expert du podcast que, que je me suis... En fait, il n'y avait pas vraiment... Euh, je n'étais pas hyper à l'aise avec. Je n'avais pas encore vraiment accompagné de podcasteurs. Je n'étais pas hyper, hyper à l'aise. Donc, il me fallait plusieurs tampons d'épreuve sociale, en fait. C'est ce qu'on, ce qu'on appelle, euh, on appelle ça comme ça. Et on arrive euh, et je m'inscris dans des réseaux de femmes, Women Podcast. Euh, je m'entoure d'autres podcasteuses... Il y a aussi Céline Ferrari de, de 1, 2, 3 pépites, Sophie Plumeur de chef. Enfin, voilà, je commence à constituer mon réseau, ce qui est très étrange, que des femmes, euh, les nouvelles héroïnes du podcast. Et, et voilà, et je m'entoure un petit peu de cette, euh, de cette vibe podcastique. Je rentre dans, dans le milieu, j'essaye de comprendre, je fouine beaucoup. Euh, et j'adore ça, j'adore ça. Et, mais je n'ai toujours pas lancé, je ne peux pas, j'ai podcast, toujours pas. On arrive début 2023. Et début 2023, il y a un... Euh, donc je suis toujours dans une, pro- une fréquence de publication une fois tous les 15 jours, parce que écrire une histoire, ça prend du temps. C'est trois, euh, ces trois jours d'écriture entre euh, la recherche, la... si on fait une interview, la documentation. Alors je peux aller très très vite hein, sur des sujets buzz, parce que je me mets une sorte de pression. Euh, donc ça peut le faire, mais... Mais c'est quand même trois jours de de travail. Euh, faut faut quand même, euh, quand on fait vraiment très très bien les choses. Aussi parce qu'il y a toute la partie promotion à à ne pas négliger. Et et donc on arrive début 2023. Je n'ai toujours pas lancé ce ce podcast, Je ne peux pas gérer podcast. Euh, Je confie la réalisation sonore, en tout cas euh, de l'intro, de de l'outro et du générique et du premier épisode à Morgane Chambrin. Et et je continue mes enregistrements quand même pour Je ne peux pas gérer podcast. Et début 2023, il va se, se, passer, euh, il va se passer un peu, euh, enfin, il, je pense que d'ailleurs, dans cette podcastination, hein, c'est un peu le coup de l'inaction, je, j'ai cette peur de réussir. Euh, on ne va pas faire tout un épisode sur, sur la peur de réussir, mais en tout cas, j'ai peur de réussir, j'ai peur d'être jugée parce que, euh, comme je n'ai pas encore accompagné de, de podcasteurs, je, je, voilà, j'ai cette légitimité que ce tampon, je ne fais pas encore 10 000 écoutes par mois sur mon podcast, je n'ai pas de sponsor. Je me dis, euh, oui, ah, Céline, est-ce que tu es vraiment légitime euh, d'avancer ce podcast Bien sûr, je, je fais un audio à la JN où je lui explique ma problématique et puis elle me dit, mais Céline, en fait, euh, tu ne prends pas une, une casquette d'experte. Tu as une casquette de podcasteuse qui cherche de l'information, en fait. Tu es tu, tu une sorte de transmission du de de, de savoir et des expertises des autres podcasteurs. Tu, tu te nourris de ça, toi, pour ton propre podcast, parce que tu veux qu'il cartonne. Mais en fait, tu es passeuse de conseils. Comme je suis passeuse d'histoire dans Nouvelles Oruines, je suis passeuse de conseils. Et tout ce que je, euh, j'apprends, euh, je le transmets, c'est-à-dire que je fais des audios euh, à, à, à mes copines le matin où je, je dis tout ce que j'ai appris la veille et ce euh, serait super intéressant de récupérer toutes ces archives et d'en faire un vrai podcast mais je pense qu'il y a énormément de, de matière, c'est assez fou et peut-être que « Je ne pas, podcast » sur 2024 deviendra euh, sorte de note vocale par audio avec des, un peu du snack content où on, sera, on sort de l'interview et puis à chaque fois que j'apprends quelque chose je vous le partage parce, que, euh, parce qu'en fait, on a besoin d'aller vite dans le podcast, on n'a pas le temps d'écouter des, des interviews à rallonge, etc. Mais à ce moment-là, je ne sais pas trop, en fait, début 2023, il y a plusieurs événements qui vont arriver en même temps. Il j'a, y a tout qui arrive je, début mars, euh, tout dans la même semaine. Dans la même semaine, donc c'est la semaine, euh, la première semaine de mars, ce qui est hyper drôle parce que, Autour du 7 mars, il se passe toujours des choses euh, dans ma vie. Euh, j'ai rencontré le père de mes enfants. Euh, non, on s'est embrassé le 7 mars. Mais, mais en tout cas, le 7 mars, il se passe toujours quelque chose. Euh, j'avais lancé, je crois, la bande-annonce de Nouvelles Héroïnes le 7 mars. Et, euh, et voilà, enfin, ou 7 avril, mais en tout cas, toujours autour du 7. Et lors de cette semaine, j'ai un épisode, l'épisode sur Nouvelles Héroïnes de Débora Pardo, qui me fait passer un palier c'est-à-dire que je suis dans les nouvelles héroïnes et dans les podcasts coup de cœur d'Apple Podcast à ce moment-là. Je passe un palier, c'est-à-dire que j'atteins les 10 000 écoutes sur, sur, sur le mois, hein. je parle sur le mois, entre 8 000 et 10 000 écoutes. Le podcast est mis en avant pour la semaine des droits des femmes. Et donc ça, c'est ce qui se passe sur nouvelles héroïnes. Donc en fait. Là, il commence à avoir un petit peu des, 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 des feux verts, des petits signaux qui me font comprendre que Nouvelles Héroïnes est en train euh, de prendre. Il hein. euh, euh, y a toujours les mamans qui l'écoutent. Euh, je commence à avoir des messages de, d'enfants qui, qui me disent « j'ai adoré cette histoire, j'ai adoré l'histoire de Stéphanie, j'ai adoré l'histoire de Sarah ». Donc je me dis « ah tiens, mon persona, mon premier persona euh, est atteint ». Donc ça, c'est une super nouvelle. Et puis, euh, et puis là, arrive euh, mars. Je reçois dans la même semaine, donc il y a toutes ces informations. Je reçois la newsletter de Safia Gourari et Safia Gourhari, donc, euh, hôte du podcast Be Yourself, qui annonce, un peu en sous-entendu, qu'elle va lancer un podcast à destination des podcasteurs. Et là, moi, je, je, c'est alerte rouge, je suis en PLS. Ouais. Euh, j'envoie d'ailleurs un message à Laurent Brois. Je dis, « Attends, Safia, elle lance un podcast à destination des podcasteurs, Qu'est-ce que je fais ?» Et en fait, je savais très bien la réponse. Parce que quand un autre podcasteur lance, ou quand un indépendant lance un, un autre podcast sur ce marché, ça veut dire que le marché prend. C'est-à-dire qu'elle, elle a une communauté de 40 000 entrepreneuses, entrepreneurs sur, sur Instagram. Donc en fait, si elle lance un podcast pour les podcasteurs, c'est qu'elle a, a de la demande. Donc ça veut dire qu'il y a un marché. Donc c'est plutôt bon signe. Mais d'un autre côté, je me dis, mais oui, mais moi... Euh, elle, elle a écrit un bouquin, Build Your Podcast. Elle a accompagné des indépendants à lancer leur podcast. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que les gens vont écouter mon podcast de euh, celle qui a galéré avec nouvelles héroïnes au début Et, et voilà. Donc, je, je, gros, gros questionnement à ce moment-là. En même temps, j'entends que Anne-Claire Leca lance, relance anti Antipop. Et que Mélanie Young elle, elle fait un post sur LinkedIn en disant qu'elle va aussi lancer un podcast en mai, qu'elle le build in public et qu'elle va lancer son, son podcast. Je me dis « Ok, d'accord, toutes les experts du podcast lancent un podcast à destination des podcasteurs ». Oui, je sais, ça veut dire qu'il y a un marché, mais est-ce que vous, vous allez écouter euh, la success story euh, de transfert sur, euh, tout, sur quatre podcasts Non, parce que vous n'avez pas le temps, donc en fait, il va falloir travailler euh, la ligne édito, ma proposition de valeur, il va falloir vraiment que je trouve cette, euh, cet élément différenciateur qui va faire que euh, vous allez écouter aussi euh, ces lignes et puis on va splitter les écoutes, en fait. Euh, alors après... Je, je, c'est, là, euh, c'est là aussi que, que, que je me dis euh, et que j'essaye, c'est très très dur, hein, de sortir de cette pression des écoutes. Euh, je pense qu'on on a fabriqué une nouvelle rat race, hein, des écoutes à force de communiquer sur, euh, sur 10 000 écoutes par mois, 40 000 écoutes par mois... Euh un million d'écoutes, 100 000 écoutes. Moi, on me dit très clairement que, que pour, faire, pour avoir un sponsor, il faut avoir au moins 100 000 écoutes sur du podcast jeunesse. Je l'entends. Je ne vais pas vous faire peur. Et moi, je, je suis contre. Je me dis, mais non, ce n'est pas possible. On peut avoir un sponsor. Avant, on peut financer son sponsor, son, son podcast, bien avant de même lancer son, son podcast. Enfin, ça, à ce moment-là, je me dis, mais non, mais qu'est-ce qu'il me raconte Ce n'est pas possible. Et en fait, vu que le marché communique sur... Euh, un taux de 1 coût par 1000 et que ben quant à 1000 écoutes 1000 écoutes c'est valorisé 80 euros je me dis non mais quand même 80 euros 1000 écoutes pour tout le travail réalisé sur un podcast c'est le podcast euh, et le podcasteur est le parent pauvre de la de, du créateur des, des, de la création de contenu j'irais même hein, je, je me suis trouvé un, un je me suis trouvé une phrase je me suis dit, en fait, le podcasteur, c'est vraiment le mouton à six pattes avec un micro dans la bouche euh, de, de, de la création de contenu, en fait. Euh, qui, parce qu'il euh, faut être auteur, il faut être producteur, il faut être sales manager pour aller chercher des financements, euh, il faut être community manager pour gérer la promotion. Euh, enfin, c'est, c'est, c'est juste énorme tout ce qu'il y a à faire sur, sur le podcast. Et... Euh, et à, ce, et à ce moment-là, du coup, moi, je suis un peu perdue. Je ne sais pas trop quoi faire. Euh, j'hésite beaucoup à le lancer. Tout est prêt. Enfin, tout est prêt. pas tout est prêt, mais en tout cas, euh, euh, j'étais d'ailleurs partie euh, pour faire les trois premiers mois, un épisode, trois épisodes par semaine. Les trois premiers mois. Euh, ouais, 60, euh, voilà, c'était, c'était ça. C'est c'était ça, le, le plan. Et, euh, et un événement va bah, changer... Euh, va bah Changer en fait la destinée, euh, un événement va, va faire que je vais appuyer sur le bouton parce que je me dis que, que c'est maintenant ou jamais. Euh, et cet événement, c'est que j'apprends que, que mon papa est diagnostiqué d'un cancer. Euh, on est mars 2023, je l'apprends, il y avait des prémices, hein, euh, c'est, pas une, c'est pas une surprise, mais en tout cas cette annonce me fait réaliser que... Enfin, me fait vraiment réaliser que je n'ai, je n'ai plus le temps d'attendre, euh, que d'attendre c'est un luxe, hein, que je ne peux pas me le permettre. Et que si je... Enfin, je me dis c'est quoi mon objectif, c'est que Nouvelle Zéro Une Cartonne. Donc pour que Nouvelle Zéro Une Cartonne, il faut que tu ailles te nourrir des informations, de l'expertise des autres podcasteurs. Et il faut que tu... Essaye de comprendre, de construire ton propre modèle économique. Euh, le modèle économique du sponsoring, c'est peut-être pas le meilleur modèle économique à ce moment-là pour Nouvelles Héroïnes. Donc, il faut que tu trouves un autre moyen de, de générer des revenus. Donc, je lance ce podcast. J'appuie sur le bouton. Avec le premier épisode avec JN, vous avez été très, très nombreux euh, à l'écouter. Je ne je fais, un... fais pas un lancement... En... Je ne fais pas un énorme lancement, en fait. Je ne crée pas l'événement. Euh, pas trop, en fait. Euh, parce que je pense qu'il y a toujours cette peur de réussir, en fait. Il y a cette peur de juger. Et moi, à ce moment-là, j'ai une crainte sur LinkedIn, c'est de perdre euh, ma communauté. Les gens qui sont venus pour me suivre pour Nouvelles Héroïnes, là, tout d'un coup, je leur parle de podcast. Je leur parle de « je peux pas, j'ai podcast » et je me dis « je vais les noyer ». Là, je me dis « ben non, en fait ». Sur LinkedIn, tu vas jouer aussi un peu sur ce marronnier, c'est-à-dire qu'une ben, fois là, sur les deux prochains mois, tu vas parler que de « Je peux pas j'ai podcast », ensuite tu vas reparler de nouvelles héroïnes, mais en tout cas, il euh, faut que tu trouves un, un calendrier éditorial sur LinkedIn pour ne pas brouiller les pistes, mais c'est, c'est très dur en fait, et, euh, et c'est pour ça que je décide de publier les épisodes « Je peux pas j'ai podcast » uniquement sur ma page « Entreprise », pour ne pas brouiller, les, pour ne pas brouiller les, les pistes et pour ne pas perdre mon audience, parce que les gens me suivent sur LinkedIn pour mon engagement euh, sur Nouvelles Héroïnes, pour mon engagement pour l'égalité filles-garçons, pour mon engagement pour l'inclusion et, et la diversité. Donc c'est, c'est, voilà. Donc, c'est un peu mes craintes, et, et je lance ce podcast. En même temps, j'ai toujours Nouvelles Héroïnes. Je continue à, à, raconter, des, je continue à raconter des histoires. Euh, ça marche bien, ça prend bien. Je je surfe sur des buzz, hein. j'ai surfé sur le buzz de Clarisse Kremer euh, qui, euh, qui avait fait un post sur LinkedIn euh, ultra viral où elle annonçait qu'elle avait perdu son, son sort parce qu'elle sortait de son congé à maternité parce que voilà elle avait été enceinte et donc euh, moi je me saisis de son histoire et, et je me lance carton euh, aujourd'hui euh, l'épisode de Clarisse Kremer est, est de loin euh, le, plus, euh, le plus écouté, je crois qu'il atteint maintenant les 5000 écoutes euh, donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que, que surfer, être opportuniste et surfer sur des buzz, ça marche sur un podcast, ça, ça fonctionne en fait. Et, et là, donc, on est printemps 2023, il y a plusieurs événements. Il y a le, l'événement des podcasts et des thunes où, j'ai, où j'interviens euh, sur les outils du podcast. Ce n'est pas, c'est pas forcément ma ma zone de génie. J'aurais préféré, Laurent Bois si tu m'écoutes, intervenir sur l'atelier sur LinkedIn. hein. Tu le sais très bien, Laurent. Mais en tout cas, ça me permet de... de... Ben, Moi, j'adore transmettre, en fait. Et et rien que de faire un atelier comme ça, ça me donne donne des ailes. J'ai envie euh, de, de lancer des lives sur LinkedIn. Donc, je propose de lancer un live à Ocha... Je propose de lancer un live aussi d'audit de, de LinkedIn à Mathieu Bernard du podcast Bonne Réputation sur LinkedIn. Et puis à ce moment-là, il y a un autre podcasteur qui vient me voir pour lancer un bootcamp à destination des, podcasts, des podcasteurs pour lancer son podcast ou monétiser son podcast. Moi, je suis hyper emballée, c'est génial. On trouve le nom et tout. Et puis, euh, quelques semaines plus tard, j'apprends que... Que je ne serais pas euh, la co-hôte de ce, de ce bootcamp. Euh, j'apprends pas sur un, un post LinkedIn. Et, euh, et là, c'est un, c'est un gros coup, c'est un, c'est un coup dur. C'est un coup dur. Euh, je, je me sens pas bien parce que euh, je l'avais mis en ligne de revenu. Euh, depuis, en fait, euh, depuis le début d'année, depuis le printemps et depuis la diffusion de Je peux pas, j'ai podcast, j'ai fait plusieurs accompagnements de podcasteurs. Parce que. Ce que j'avais vraiment sous-estimé, c'est que de, de, de faire ce podcast, je ne peux pas j'ai podcast, c'est en fait un canal de promotion de ma marque personnelle euh, sur le podcast. Et comme je vous le disais, Nouvelles Héroïnes est ma meilleure vitrine. Donc les gens, ben, ils, ils veulent travailler avec moi parce qu'ils veulent travailler leur ligne éditoriale, ils veulent travailler leur LinkedIn, ils veulent travailler euh, leur stratégie marketing. Euh, donc, donc ça me ramène Plusieurs, euh, plusieurs clients sur, sur des petites offres. Euh, je ne travaille pas vraiment l'offre. Euh, c'est des offres d'une heure. Je fais aussi des accompagnements euh, plus longs pour la création de, de podcasts. Euh, j'en ai, j'en ai, j'en ai. Et j'adore ça, j'adore ça. Et là, euh, donc il y a ce bootcamp qui ne se fait pas. Au même moment... Euh, mon papa commence ses séances de chimio, donc euh, ça, ça, bien sûr, euh, on joue un petit peu toujours euh, les fortes. Euh, ça ne m'atteint pas, euh, ça va bien. Et puis, puis moi, je me réfugie dans l'écriture de, d'histoire pour le podcast. Je, ouais, je, je vraiment, je me, je me réfugie dans le podcast. Ça m'a euh, littéralement euh, sauvé dans un sens parce que écrire des histoires de résilience et de combat, ben, ça aide à garder la tête haute et avancer. Et euh, d'un autre côté, euh, je commence quand même un peu à m'épuiser. J'arrive plus à focusser. Je fais un codev avec des podcasteuses, euh, MC, Sophie, euh, Caroline, Delphine, Valentine, Léa. Et, hum, et lors de cette première session de codev, je, je pleure parce que euh, j'ai deux podcasts. Il y en a un qui me génère des revenus à court terme. Il y en a un autre qui est mon podcast de cœur, Nouvelles Héroïnes, qui prend un peu plus de temps en financement, qui demande beaucoup plus d'énergie, qui, qui me demande effectivement de. C'est un, c'est un gros boulot, c'est un gros boulot à tous les, c'est à, à tous les niveaux. Donc c'est pour ça que je dis que le podcasteur est un bouton à six pattes avec un micro dans la bouche et, et il faut sourire avec. quoi. Et, euh, et donc là, gros, 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 euh, gros coup de mou. Gros coup de mou. Et et c'est... Et en fait, je je fais le choix pendant 48 heures, 72 heures euh, de faire un break. De faire un break. Alors, vous vous pensez... Attendez, euh, je suis maman de deux petites filles. Donc, faire un break, euh, c'est vraiment couper euh, tout, couper les réseaux, déconnecter. Je vais à la mer. À ce moment-là, c'est les vacances de printemps. Je vais à la mer, je respire. Ça me fait un bien fou. Et... euh, et là, euh, quand je reviens, je dis, bon, ben, je termine, je peux pas, j'ai podcast. Je publie tous les épisodes que j'ai à publier et je focus uniquement sur Nouvelles Héroïnes. Je retravaille ma proposition de valeur. Mais la proposition de valeur, c'est l'installer, pas la proposition de valeur nouvelle Héroïnes. Pour porter, en fait, pour porter cette ambition de média de Nouvelles Héroïnes. Et, euh, et je reviens assez, assez forte. J'ai un audio, je, je communique avec JN qui me dit, mais attends Céline, ce bout de camp, pourquoi tu le ferais pas toute seule Ça chemine un petit peu dans ma tête et puis on arrive juin. On arrive en juin, fin juin, c'est plus précisément. Et il y a un événement, un événement assez drôle euh, qui va arriver euh, et qui va un peu... Euh, qui va changer ma vision de « Je peux pas, j'ai podcast et, ». Et je remercie euh, Clémentine Gallet. <rire> euh, Clémentine Gallet qui, euh, qui voit son, son podcast « Bliss au cinéma » sur grand écran. Tout le monde en parle, les journaux en parlent. Et puis moi, je me dis « Mais attends, Céline... » Et en fait, depuis que j'avais lancé « Je peux pas, j'ai podcast », J'étais très contente parce que j'adorais les interviews avec les experts, c'est-à-dire un ingénieur son avec Alice Krieff. Euh, j'avais vraiment aimé ces, 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 ces enregistrements experts avec Dimitri sur, sur la voix. Et, mais je ne me retrouve pas dans le format interview parce que je me dis c'est ce n'est pas si différent que ce que fait Mélanie sur son podcast, que fait Anne-Claire sur son podcast, que fait Safia sur son podcast. Et en fait, ce n'est pas ma marque de fabrique. Ce n'est pas ça, ce que je kiffe et ce qui fait que ça va me différencier. Moi, ce que je sais faire, Céline Steyer, c'est raconter des histoires. Je sais interviewer, évidemment, mais je sais aussi raconter des histoires en mettant des morceaux d'interview. J'ai envie de dire un petit peu à la scandale, voilà. C'est ça, mon truc. Et, euh, et donc, je me dis, mais tiens, Céline, raconte l'histoire de Bliss Raconte cette histoire de Clémentine Gallet qui se lance dans le podcast en 2018. Tu étais là, tu étais là aux premiers épisodes. T'as tout vu. T'as vu euh, les premières invités qui étaient des créatrices de contenu, qui avaient des fortes communautés déjà, de mamans qui publiaient sur leur grossesse, leur maternité. Vas-y, raconte son histoire. Et euh, je vous laisse écouter son, le décryptage que j'en ai fait. Et cet épisode, je le fais très très vite, euh, encore une fois, parce que ça me passionne, parce que je, je maîtrise tout en fait, je maîtrise toute la chaîne de la création de, de cet épisode. J'en fais un post sur LinkedIn, je crois que d'ailleurs le post est devenu un cas d'école dans le bootcamp de Nina Ramène sur LinkedIn. Euh, je crois qu'il est souvent repris parce qu'il a un peu buzzé, euh, c'est pas non plus un post viral. Hein. Euh, enfin, il a fait 500 likes, c'est pas non plus. Euh, enfin, en tout, il a dû faire ouais, 1000 engagements, c'est pas, c'est pas un post. Euh, ultra viral, en tout cas c'est un bon exemple de poste quand vous mettez en avant l'invité de votre podcast et honnêtement c'est un bon exemple de poste et, euh, et en fait je publie l'histoire le jour de la diffusion de Bliss au cinéma, Bam. opportunité, enfin opportunisme plutôt, buzz, marronnier, j'y suis et euh, carton sur le podcast euh, en une semaine, je fais 500 écoutes sur, ce, sur cet épisode, ce qui est énorme pour mon cas. Hein. En gros, pour vous donner des ordres d'idées sur euh, « Je ne peux pas, j'ai podcast », je fais aujourd'hui entre 200 et 500 par épisode euh, pour le peu de promotion et la, en ayant arrêté le podcast en octobre, je trouve que c'est une, c'est une belle performance et, et, et je vous en parlerai tout à l'heure de la pression qu'on se met sur les écoutes. Mais en tout cas, euh, c'est... Euh, c'est, c'est un super exercice, ça me galvanise, ça me fait du bien dans une période quand même chargée euh, mentalement avec euh, ben, ce que je vous dis pas, c'est que je passe quand même euh, chaque semaine euh, dans les trains, aller au chevet de, de, de mon papa, de ma maman aussi qui a besoin de moi. Euh, souvent, j'ai lancé des postes sur LinkedIn et, et j'ai donné le bébé à des copines en disant je ne pourrais pas commenter parce que je dois partir en urgence euh, à, à l'hôpital ou chez mes parents. Donc, euh, donc, toute cette, euh, tout, toute cette euh, euh, production de podcast est assez agitée. Elle est en dents de scie. C'est pour ça que j'ai fait le choix de ne pas embarquer de prestataire dans cette, euh, dans cette période, parce que euh, j'étais pas euh, j'étais pas sereine, sur, euh, parce que c'était pendant la période de chimon de papa. Et on arrive, du coup, fin juin, et puis je me dis Bon, allez, Céline, lance ton bootcamp, c'est bon. Donc, un jeudi après-midi, je me souviens, je suis. Euh, je suis au bureau de, de mon compagnon et puis euh, je, suis, je commence à faire une story sur Insta. Hey, « Est-ce que vous ne voudriez pas lancer votre podcast à la rentrée ?» parce que je me souviens que Caroline Minot, je dis toujours Caroline Minot parce que c'est un cas d'école dans le podcast, euh, même si tout n'est pas du tout à reproduire. Hein, elle a quand même lancé son podcast, je crois, elle a fait un épisode par jour pendant deux mois ou trois mois. Donc, il faut quand même avoir une grosse production déjà, déjà faite et un gros rythme de promotion derrière. Et donc... Euh, euh, Caroline Mignot a, a préparé son podcast Marketing Square pendant l'été en août. Je me dis « Attends, mais en fait, il y a des gens qui, en août, vont vouloir lancer leur podcast pour la rentrée. » Donc, je fais une story sur Insta. Un réel. Non, non, un réel. Un réel sur Insta. Mon premier réel et tout. Face cam. Oh, je sors de ma zone de confort. Incroyable. Je fais un post un dimanche matin à 8h du mat sur LinkedIn. Euh, « Coucou, la peur de réussir. Euh, coucou, Céline. » Ça, ça, l'heure de poste de, de, d'un poste sur LinkedIn veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Et, euh, et en fait, c'était du jeudi au mardi. Euh, j'avais déjà, comme j'avais fait des lives sur LinkedIn, j'avais déjà récolté des mails. Euh, j'avais fait des relances en disant, ben voilà, je lance un bootcamp pour la rentrée. Je fais une session en juillet, je fais une session en octobre. Et donc, j'ai récupéré, je pense, une quarantaine de mails. Euh, j'ai récupéré 10 personnes qui voulaient faire le bootcamp à partir de mardi. Mais ce que je n'avais pas construit dans mon funnel de vente, mon funnel de vente, c'était donc j'avais ma bannière qui était toi, ma story, soit mon post LinkedIn. Ensuite, euh, l'appel à l'action, tu avais une page de formulaire Tally, donc qui était un questionnaire un petit peu pour qualifier les besoins de, 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 de l'indépendant qui voulait lancer son, son podcast, quel était son profil. J'ai passé beaucoup de temps au téléphone aussi, mais je n'avais pas mis la page de paiement. Donc la page de paiement, où on paye sur Stripe. Je ne l'ai pas mis, ce qui fait que euh, le mardi, j'ai eu 50% de show-off. Voilà. Et que le bootcamp, il euh, ben, y avait quatre personnes qui avaient payé. Mais ces quatre personnes, ce qui est très intéressant, je vous salue de, de m'avoir fait confiance, c'est qu'elles euh, connaissaient Nouvelles Héroïnes, elles connaissaient mon travail de Nouvelles Héroïnes via LinkedIn et elles écoutaient « Je peux pas, j'ai podcast ». Donc en fait, mon funnel de vente était beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus large que je ne le pensais. En fait, c'était des gens qui me suivaient depuis longtemps euh, et, et je leur avais déjà... Ils avaient envie de bosser avec moi, en fait. Et c'est quand je vous dis que euh, votre podcast, on ne l'écoute pas pour la thématique, on l'écoute parce que c'est vous, c'est pareil pour les offres et les services. On va travailler avec vous parce que c'est vous, en fait. Et, euh, et, et en fait, c'est ce que je ne savais pas en 2003, quand, 2023 quand je voulais lancer le podcast. Je ne peux pas j'ai podcast et qu'en fait, les gens, ils allaient m'écouter moi parce que j'étais la créatrice du podcast Nouvelles Héroïnes qui n'était pas un podcast business qui était un podcast complètement différent de mes autres compères du podcast. Et, et ça, je l'ai vraiment intégré. Ce début juillet, le bootcamp se passe super bien. Je suis absolument enchantée, ravie. Euh, moi, ça m'a permis de, de travailler euh, jour et nuit pour faire ma documentation, de, de vraiment de sortir de ma zone de confort parce que, et de vendre, en fait, euh, avant de... Euh, en fait, je n'ai pas, pas fait ma documentation tant que j'avais pas de personne. Et, euh, et, j'ai, et du coup, on arrive mi-juillet, mi-juillet, je décide, non, même avant, en fait, tous le, les revenus générés par ce Bootcamp, je les réinvestis directement dans la réalisation sonore de la, l'édition d'été de Nouvelles Héroïnes. Euh, parce qu'à ce moment-là, j'ai une discussion, je me souviens, avec Laurent Brois du podcast, il était une fois l'entrepreneur, qui me dit, euh, Céline, il faut que tu glow up. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Glow up, hein C'est un peu Kim Kardashian. Mais en fait, il faut que tu montes un niveau sur ta production du podcast. Parce que c'est, c'est on ne va pas dire artisanal, ça euh, l'est, parce que je ne suis pas sound designer, je ne suis pas une experte du son, je, je n'ai pas fait des, d'études euh, dans, dans cette spécialité. Je ne suis pas une... Voilà, je sais faire, mais je ne suis pas experte. Et, euh, et là, quand il me dit ça, je dis « Ok ». À ce moment-là, j'avais accompagné un, un réalisateur sonore, Jean-Baptiste Fourré, notamment sur, sur LinkedIn. Et donc, je, je décide de, de faire appel à ses services pour proposer une nouvelle expérience sonore à, au podcast dans cette saison 3 qui commence à l'épisode 19, Margot Terrou, jusqu'à l'épisode 26, « Clara Fambionic ». Et, euh, et effectivement, si vous écoutez les épisodes de, cette, de l'édition estivale et de l'édition suivante ou précédente, il y a une vraie différence parce qu'on y a rajouté des voix off, il y a des scénettes, il y a une immersion, euh, mais euh, euh, autant le résultat est, est génial, autant le, le vécu et comment je l'ai vécu moi a été compliqué parce que je me retrouve en fait mi-juillet euh, en, en vacances avec mes filles, toutes seules euh, dans le sud, dans un appartement euh, ben de, de vacances, avec des bruits de voisins, avec, euh, sur les terrasses, avec des filles, ben, forcément, euh, je ne peux pas faire de, d'accompagnement au podcast dans la journée, donc je ne génère pas de revenus à ce moment-là. Et puis, euh, tous les textes ne sont pas complètement euh, finalisés, donc, je travaille euh, mes textes la nuit, quand elles dorment, et je fais mes enregistrements pendant la sieste. Et, et déléguer, en fait, la réalisation sonore, ça oblige aussi à faire un premier enregistrement, mais faire aussi un deuxième. Et ça, je ne l'avais pas anticipé, je ne l'avais, l'avais pas compris. Il faut aussi faire des briefs éditoriaux très détaillés. Euh, avec euh, tous les sons, tous les bruitages, les intentions sonores, euh, l'ambiance générale, les mots-clés, euh, rajouter du texte pour les scénettes, etc. Et pendant cet été, il y, y a effectivement ces, ces épisodes, euh, ces nouvelles histoires qui sortent, qui, euh, qui atteignent de nouvelles audiences. Donc ça, c'est, c'est chouette sur la route des vacances, beaucoup plus d'enfants, mais c'est toujours compliqué pendant les vacances, de comprendre l'usage, euh, parce que les enfants, bah, ils sont pas forcément euh, euh, avec le... Enfin, ils sont généralement chez les grands-parents, et les grands-parents, ils ont pas accès au podcast, donc c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est vraiment qui tout double. Hein. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de, de science exacte sur l'usage du podcast pendant les vacances sur cette cible jeunesse. Je suis incapable de vous le dire sur le podcast business, mais, euh, mais de ce que j'ai vu, par exemple, sur le podcast Crush de MC, ça a très bien fonctionné pendant l'été. Elle était à la une de Apple Podcast aussi. Euh, Nouvelle Zéroïne a été en, dans les coups de cœur de, d'Apple Podcast. Et il y a eu euh, un événement, comme à chaque fois hein, euh, comme à chaque fois j'ai l'impression qu'en fait linkedin euh, rythme un petit peu ma mon business c'est assez fou mais j'ai fait un poste euh, viral extrêmement viral euh, pareil hein, quand j'écris un poste euh, venant de mes tripes en 10 minutes euh, c'est ce qui fonctionne le mieux je le fais parce que euh, en fait ça, ça annonce en fait j'avais pas encore fait vraiment la promotion de la saison estivale et en fait, ça lance, je fais début août et ça lance la saison estivale. Et ce qui me permet euh, de, bah, d'avoir de nouveau euh, des demandes en entrantes euh, pour, euh, pour le podcast, de faire un boost d'écoute, de, de voir Nouvelles Héroïnes en numéro 1 de sa catégorie Histoire pour les Enfants pendant, je pense, euh, pendant au moins 10 jours voire deux semaines, ce qui est génial. Et quand vous avez ça, oh, faites des screenshots, mettez-le dans votre kit de sponsoring, faites un post sur Instagram, sur LinkedIn, mais, mais dites-le au monde, en fait, hein, parce que ça n'arrive pas tous les jours d'être numéro un de sa catégorie, si on ne connaît pas l'algo, euh, euh, suffisamment l'algorithme euh, Apple Podcast, mais quand ça arrive, oh, allez-y, spread the word. Et, euh, et donc, euh, et, et là, on est août. Et ce qui est fou, euh, c'est toujours en fait, euh, et toute mon histoire en 2023 est une, est une histoire de rendez-vous, c'est que euh, ce poste, je l'ai posté le jour où, euh, où mon papa se faisait opérer euh, de cette humeur. Et, euh, et en fait, je pense que j'ai, j'ai eu besoin d'appuyer sur ce bouton diffusé pour euh, me prendre une vague une vague d'amour, en fait, euh, pour me prendre une... une pour me protéger de, de ce que j'étais en train de vivre et ça ça a été ça a été ça a été une je sais pas si ça a été si ça m'a fait du bien mais en tout cas ça m'a porté et puis après tout le mois d'août j'ai communiqué sur sur nouvelles héroïnes j'ai continué mes enregistrements entre entre les siestes de mes filles j'ai pas eu de vacances et et je suis revenue euh, fin août, début septembre, absolument euh, épuisée. Et donc, je suis, euh, je suis épuisée à ce moment-là. On est début septembre. Euh, et, et je me dis, voilà, j'ai, je suis rentrée dans une rat race, euh, d'une course à l'écoute. Je publie des histoires pour faire des écoutes. Euh, pour me positionner aussi, hein, j'ai, j'ai, j'ai toujours en tête de devenir le podcast euh, référence euh, sur les histoires vraies de femmes euh, racontées aux filles et aux garçons. Euh, et, euh, et donc, euh, j'ai vraiment cette, cette ambition première donc, de, de prendre la place, euh, de, d'être en pole position sur, ce, sur, cette, euh, sur cette proposition, sur cette thématique. Sur, euh... Mais je n'ai pas craqué mon modèle économique. Euh, pour l'instant, ben, je génère des, des, revenus, euh, des revenus indirects via mes accompagnements de, de podcasteurs ou de création de podcasts euh, auprès d'indépendants. Mais je n'ai pas, pas de modèle économique pour Nouvelle Zéroïne. Je ne l'ai pas. Et, et je, suis vraiment, je suis vraiment dans une rat race, en fait. Euh, la course, elle l'écoute euh, et, et je pense qu'il faut vraiment... Elle est assez toxique. Et il faut s'en sortir en se disant... Ben, par euh, bah, bah, exemple, je ne peux pas j'ai podcast, mais de rien, euh, ne, ne fais pas des milliers des milliers d'écoutes. Et euh, chaque épisode, euh, j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai au moins euh, deux, trois leads euh, entrants euh, qui, euh, qui veulent être accompagnés par... Euh, qui veulent que je les accompagne. Donc, euh, donc l'écoute, euh, ne, la course à l'écoute est... est une être toxique et il faut s'en détacher. Mais moi, je rentre dans cette rat race, je rentre dans cette rat race, je rentre dans cette rat race d'être à la une d'Apple Podcast, d'être dans le le top des catégories Apple Podcast. Je rentre vraiment là-dedans et et, et j'ai pas craqué euh, complètement le, le modèle économique non plus de l'accompagnement podcast parce que bon ben voilà, j'avais pas mis, euh, j'ai, j'ai pas enfin j'ai pas fait un funnel de vente ultra efficace, hein, pas de page de paiement, ben pas de paiement. Euh, comme, comme je vous l'ai expliqué, le coaching one-one d'une heure, ben, ce n'est pas scalable, euh, c'est-à-dire que ça prend du temps. Il y a un audit, il faut écouter le podcast, euh, on doit faire un audit, on doit, euh, il y a un plan d'action détaillé à fournir. Euh, donc, ce n'est pas si scalable que ça. Et pour moi, on, je suis dans une période où, en fait, je ne veux pas prendre le risque de ben, dire à une personne mais ben, en fait euh, et, et en fait j'ai dû le faire pour une personne et je m'en excuse euh, je, devais, euh, je devais encore l'accompagner et j'ai pas pu parce que j'ai dû me rendre en urgence au chevet de papa donc euh, en fait je, je décide d'arrêter mes accompagnements ça fait depuis juillet que j'ai arrêté je décide on est début septembre septembre je fais une session de travail avec euh, Marie Charlotte du podcast Crush où on revoit un petit peu nos stratégies à chacune, euh, les différentes façons de, de construire notre modèle économique. On, on en vient un peu à cette, à cette conclusion qu'il ben, y a autant de modèles économiques qu'il y a de podcasts, que chaque podcast doit trouver son modèle économique. Ça peut être la programmatique, c'est-à-dire de, de, d'autoriser n'importe quel annonceur de faire une pub en début de podcast, de faire de los C'est euh, Voilà. Euh, Euh, de trouver un sponsor et de faire euh, la publicité pendant euh, 30 secondes, 45 secondes euh, de de, de la marque, c'est de faire des produits dérivés des produits dérivés, alors attention, produits dérivés, ce n'est pas le mug et le t-shirt. Euh, ça peut, ça peut, mais, euh, mais il faut le penser intelligemment. Sur de la jeunesse, un produit dérivé, ça peut être un agenda, ça peut être un cahier de vacances, ça peut être une planche de stickers, ça peut être euh, des bracelets, ça peut être... Enfin, Il y a tellement de choses de produits dérivés, c'est, c'est des livres, c'est, euh, c'est des, des séries, c'est des rubriques en presse. Enfin, euh, En fait, il y a vraiment de quoi inventer son modèle économique mais pour cela, il faut prendre, il faut appuyer, il faut oser, euh, déjà deux choses, il faut oser mettre sur pause, c'est-à-dire se dire « j'arrête cette ratrace, Je tant pis si je ne fais pas ou peu d'écoute ce mois-ci, et même, par exemple, si vous n'avez pas de nouveaux épisodes, faites des rediffusions, recyclez votre contenu, changez juste le titre, faites une, voilà, changez l'éditorial et faites des rediffusions ». Voilà, quand vous avez euh, 60-70 épisodes, vous pouvez vous le permettre euh, ben, mettez aussi vos, les épisodes dans lesquels, enfin, des podcasts dans lesquels vous êtes intervenu ben, mettez-le sur votre flux euh, essayez de, de varier si vous n'avez plus de nouveaux épisodes et, et en fait profitez-en pour faire de la promo de la promo de la promo euh, faites des posts tous les jours sur LinkedIn ou sur Instagram et en fait vous aurez, vous aurez des nouvelles écoutes mais il faut vraiment sortir de... Enfin, il faut, avoir... il faut prendre ce risque-là, d'arrêter. Euh, je ne suis pas sûre que tout le monde le... le prenne. Moi, je l'ai pris à ce moment-là. D'arrêter de faire une pause. Et, euh... et surtout, euh, de... d'oser, à ce moment-là, quand on fait une pause, de se poser et de se faire un vrai plan marketing. Un vrai plan marketing ambitieux pour son podcast. Alors... Vous qui m'écoutez, je pense que vous n'êtes pas tous dans la situation créateur de podcast qui veut vivre de son podcast et qui veut faire du podcast de marque qui veut vraiment que le podcast son podcast soit euh, locomotive de son, de, son de, de, de de sa marque personnelle fin soit soit en fait euh, locomotive de son de son business. Il y en a qui utilisent le podcast aussi comme canal de promotion et levier fort d'acquisition de nouvelles. De, de, de nouveaux clients pour leur propre business, euh, dans le cas d'un indépendant. Et dans ces cas-là, de toute façon, votre proposition de valeur euh, doit être ultra claire. La proposition de valeur du podcast, c'est vraiment, vraiment hyper important. Il euh, faut que ce soit hyper clair, que ce soit aligné, vous, avec votre objectif business. Et il faut se mettre des objectifs ultra ambitieux. Moi, je ne vous mens pas. Euh, j'ai mis euh, 19,45 DM6 dans, mon, dans, dans, mon, dans, mon, dans ma strat. Euh, j'ai, j'ai été hyper ambitieuse et en fait je me suis dit, mais Céline tu ne peux pas ne pas être ambitieuse quand tu as un podcast qui apprend aux enfants à, à oser rêver grand. Donc tu ne peux pas <rire> ne pas être ambitieuse pour ton propre podcast. Et, et donc, on arrive septembre, je fais une pause, je prends du recul, je me dis, il faut que tu ailles interviewer, euh, interroger ces, ces auditeurs, ces auditrices, ces jeunes générations, d'interroger leurs mamans leur, sur leurs usages, euh, sur leurs bah, nouvelles héroïnes, c'est quoi leurs idoles, etc. Il faut que tu, sois, que tu ailles à, à la rencontre de, de cette communauté que tu as créée autour de ton podcast. C'est ce que je fais. Je reprends ma ligne éditoriale. Et, euh, et à ce moment-là, euh, je décide aussi de, d'arrêter les accompagnements podcast. Je ne ferai pas mon bout de camp parce que euh, ben, la vie a continué, euh, mais on arrive début octobre et l'état de santé de papa euh, se dégrade. Euh, donc c'est pour ça aussi que je me... Je me préserve euh, parce que je sais que les prochains, prochaines semaines vont être, euh, vont être dures. Et on arrive euh, début octobre, je publie un nouvel épisode sur « Je peux pas, j'ai podcast », celui de Jenny Chamas, en faisant d'ailleurs une bonne annonce en disant « Il va y avoir plein de trucs absolument géniaux sur « Je peux pas, j'ai podcast », parce que c'était prévu, parce que j'étais, j'avais un peu repris. Je me dit Allez, tu vas le refaire et tout », en format histoire. Hein, je, je voulais vraiment répliquer ce que j'avais fait sur Clémentine Gallet. Et, mais j'y arrive pas, et puis voilà, l'état de santé de papa se te dégrade fortement. On est début octobre, et pas, toujours pas de sponsor, toujours pas de financement. Et arrive le Paris Podcast Festival. Le Paris Podcast Festival, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un événement euh, qui est organisé euh, par les studios de podcast. Donc en fait, sur scène, vous avez les studios de podcast qui viennent présenter leur podcast euh, qu'ils ont fait cette année-là. Et dans la salle, dans l'auditorium, vous avez des podcasteurs indépendants qui rêvent que d'une chose, c'est d'être sur cette scène, de présenter un podcast de marque qu'ils ont réalisé, de présenter leur podcast, de pitcher leur podcast. Et en fait, à un moment donné, il y en a un sur scène qui dit, euh, qui pose la question, mais est-ce qu'il y a des annonceurs dans la salle Et non. Enfin si, je crois qu'il y a une main qui se lève. Un annonceur une marque était présente dans la salle. Ce qui veut tout dire, en fait. Et, euh, et là, euh, je, je comprends. La veille, j'avais écrit un, un post pour LinkedIn en dix minutes, où j'ai tout sorti, tout ce que j'avais sur le cœur, euh, sort de post coup de gueule. Et je décide de le poster. Ce vendredi 13 octobre, ce vendredi 13, j'ai posté ce post coup de gueule. Et ce post m'a porté chance, Il m'a porté chance parce que y a, ça a été vraiment un avant-après. Il y a eu une profusion d'idées de modèles économiques sur mon podcast. Euh, j'ai eu énormément de demandes de connexion, des directeurs marketing, des, euh, des chargés de com, des, euh, des, des investisseurs ou en tout cas des personnes qui travaillaient dans, dans l'investissement. Euh, il y a eu vraiment beaucoup de de propositions, j'ai même eu des parents d'élèves qui m'ont envoyé des, des messages pour me dire, attendez, con- contactez telle ou telle personne, euh, il faut que vous soyez dans tous les réseaux de Women Empowerment, enfin, voilà, c'est assez dingue c'est, ce, cette, euh, cette, euh, ce poste, Alors ce qui est encore plus dingue, c'est que la photo que j'ai mise sur ce poste, c'est la même photo que j'avais mise un an plus tôt sur un autre poste qui était partie virale aussi sur LinkedIn, comme quoi euh, investissez dans des shootings photos, et, euh, et donc, il y a un avant-après euh, de, de ce poste, vraiment un, un avant-après. Trois jours après, je suis contactée par euh, School TV, qui est le média de l'éducation, qui me dit, écoutez, mercredi prochain, on, a, euh, on va faire une émission sur euh, l'égalité, filles garçons. est-ce que vous voulez venir parler du podcast Et donc, je me dis, ah, bah, c'est 20 minutes en plateau télé à parler de nouvelles héroïnes. Évidemment, j'arrive, j'arrive, je fonce euh, je reçois des mails, je reçois plein de propositions, c'est super. Et ce mercredi 18 octobre euh, a été, enfin euh, ça a été je pense le, les montagnes heureuses pour moi, avec euh, cette excitation. En plus, je reviens à Neuilly, je reviens devant mes anciens bureaux d'M6, que j'ai travaillé chez M6. fut un temps, ma première vie à se, se, se déroulait chez M6. Et donc j'arrive là dans ces locaux, sur le plateau télé, le fond vert, les présentateurs. Je suis là avec mon mon sweatshirt brandé Nouvelles Héroïnes, prête à à y aller quoi. Et juste avant de monter sur le plateau, j'envoie un message à papa, euh, qui était à ce moment-là à l'hôpital. Je dis Papa, ça y est, je passe à la télé. Il est 11h, je passe à la télé. euh, Et en fait, à midi, quand je sors, euh, j'avais vu son son message, sa réponse. Et et en fait, c'est le dernier message euh, que j'aurais vu de mon papa et qu'il aura lu de moi. Parce qu'à ce moment-là, j'apprends qu'il est tombé dans le coma. Et euh, que... (rire) Excusez-moi... Et que que maintenant, euh, ça peut être à tout moment qu'il peut nous quitter. Donc euh, j'ai des interviews programmées avec notamment euh, des médias euh, qui ont Pinon sur rue, qui ont des très belles audiences, que j'annule. J'annule en disant « je ne peux pas, je dois aller au chevet de mon papa ». Je ne dis pas que j'ai au chevet de mon papa, mais en tout cas... Je ne je, je, je peux pas. Et, euh, et je cours au chevet de mon papa à ce moment-là. Et donc, voilà, je, en même temps, je reçois cette vague d'amour, de, de commentaires. Il y a plein de choses qui se passent sur, sur mon, sur mon poste. Je reçois des demandes de connexion. Et, et en même temps, je, je vis euh, ce cataclysme, euh, cet effondrement. Euh, voilà, c'est, c'est en tout cas le, les montagnes russes. Et évidemment, euh, les jours qui vont, qui vont suivre... seront euh, seront les plus durs de de ma vie euh, de ma vie effectivement parce que vont se mélanger euh, des des calls pour des opportunités business, des des super projets et puis euh, des moments euh, de totale totale tristesse euh, avec euh, mon papa euh, que je tiens de toutes mes forces et à qui je raconte tout ça euh, je crois, je crois beaucoup en fait à la force de des mots. Euh, vous le savez, je suis convaincue du pouvoir des mots. Et donc, euh, je... je lui dis tout ce qui m'arrive. Il me sert très fort. Et là, comme une passation, en fait, euh, je me dis ben, :« Céline, tu ne peux pas abandonner comme ça. Tu ne peux pas abandonner nouvelles Héroïne. Tu ne peux pas. » euh, Et je décide fin octobre de continuer, de continuer. Euh, je, de continuer de l'autofinancer, c'est pas grave j'y vais, je peux pas c'est, c'est mon rêve euh, et, et mon père a, toute sa vie a toujours mis en, en œuvre cette boîte à outils pour que je réussisse et que je peux pas lui faire ça je peux pas lui dire je peux pas abandonner alors que lui n'abandonne pas, qu'il n'a pas abandonné toute cette, toute cette année qu'il, qu'il a été dans une résilience incroyable, dans un combat et que euh, et, et donc je, je continue et je lui dis je vais continuer papa je lui donne les bonnes nouvelles euh, de 2024 et, et voilà je décide de reprendre Nouvelle Zéro à ce moment là et on est en on arrive décembre on arrive à la fin de l'année je regarde quelle heure il est mais ah oui ça fait une heure que je suis avec vous euh, j'ai encore des, des choses à vous dire donc euh, on arrive de toute façon à la fin de l'année et euh, j'arrive à cette fin d'année, euh, décembre, je décide de lancer un calendrier de l'Avent. <rire> calendrier de l'Avent, euh, j'en ai même pas acheté un à mes filles, mais moi je fais un calendrier de l'Avent sur euh, Nouvelles Héroïnes. Alors, un, ce que je voulais vous dire, le mois de décembre dans le podcast est le mois le plus pourri euh, ça, j'ai, j'ai, eu, euh, j'ai, j'ai eu confirmation de beaucoup. En plus, novembre-décembre, il s'est passé quelque chose, je ne sais pas. Il y a eu une mise à jour à iOS 17, je crois, qui fait que euh, les téléchargements de podcasts se font plus automatiquement. Donc, il y a à peu près une baisse de 10 à 30 des, euh, des, des écoutes euh, sur les mois de novembre-décembre, sur les gros podcasts aussi. Hein. Ce n'est pas que, que les, 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 les podcasts, euh, enfin, sur tous les podcasts, et le calendrier de l'avant, en fait, il faut le penser en, en janvier de... En tout de suite, il faut le penser maintenant, en fait, votre calendrier de l'avant, si vous voulez en faire un. Il faut le penser pour que euh, chaque épisode, bah, exactement comme euh, un calendrier de l'avant, vous ne pouvez pas euh, écouter l'épisode 2 si vous n'avez pas écouté l'épisode 1. <rire> je pense qu'il faut le réfléchir comme un livre dont vous êtes le héros, en fait. Euh, il faut le réfléchir avec une marque. Il faut créer un événement. Il faut que, qu'il y ait une vraie campagne marketing. En fait, on ne peut pas le lancer comme ça en disant, bon, ben je fais... Euh, je fais un épisode tous les jours et juste pour faire des écoutes. Et moi, du coup, là à ce moment-là, je suis en pilotage automatique, très clairement. Euh, je, 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 je produis, je produis, je produis parce que je suis dans une course à l'écoute. Je veux prendre la place. Euh, je veux y aller et, et je veux avoir un maximum d'histoires parce que j'en ai pas fait tant que ça dans l'année. Aujourd'hui, il y a 45 histoires, ce qui n'est pas beaucoup pour un podcast jeunesse. Euh, et... Euh, et voilà, je suis en pilotage éco- automatique, euh, d'autant plus que mon que, ben, papa est parti euh, et, et qu'il faut préparer maintenant la suite, que la vie continue, que j'ai dit au revoir à celui qui m'a donné la vie, mais moi, j'ai, j'ai des petites filles, euh, j'ai, j'ai une vie et qu'il faut la continuer, que c'est... Euh, et ce que j'ai dit à mon père avant que, qu'il, qu'il s'en aille, hein, je lui ai dit euh, que, qu'il ait fait de moi une nouvelle héroïne. Euh, je le pense euh, du fond du cœur. Et, et pour ça que, que je vais continuer. donc 2024 s'amorce. Euh, et là, c'est un peu l'heure du bilan. Ouais, je ne je le fais que maintenant, début février. Mais en tout cas, ce que j'ai appris de cette année parce que j'en ai appris des choses sur le podcast, c'est que chaque podcast a son modèle économique, que vous seul pouvez le, le trouver, vous inspirer des modèles économiques de part et d'autre, mais votre modèle économique va partir de toute façon de votre proposition de valeur. Qu'est-ce que vous proposez au monde, en fait c'est, c'est quoi quelle est, votre, quelle est votre zone de génie Sur quoi voulez-vous positionner Et en fait... C'est pour ça que chaque podcast a son modèle économique. Euh, et, et, et en fait, il faut l'imaginer, il faut se bousculer. Je pense que en 2024, les podcasts qui vont mettre, bien sûr, euh, de la vidéo... Alors oui, on me dit, il faut mettre de la vidéo. Oui, il faut mettre de la vidéo, mais il faut pas mettre de la vidéo n'importe comment. Il faut avoir une vraie stratégie vidéo. Vous ne pouvez pas juste faire une vidéo de vous sur YouTube, ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, YouTube... Pour percer, c'est beaucoup de contenu, c'est des textes, c'est un un format de vidéo très spécifique. Moi, je ne suis pas une spécialiste de la vidéo et je pense que ça ça mériterait d'avoir un épisode dédié sur euh, YouTube et je pense qu'il faudrait qu'on le fasse en collectif ou j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est... C'est un sujet, la vidéo, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de, de créateurs de contenu, euh, ben, des créateurs notamment qui se sont lancés sur LinkedIn, lancent leur podcast vidéo, mais ils communiquent bien sur le podcast vidéo. Ils ont lancé leur studio de podcast parce qu'ils ont compris qu'il y avait un marché, que tout le monde aujourd'hui voulait être en vidéo parce que ben, la vidéo, forcément, quand on voit interviewer une tête d'affiche, une superstar, il y a un effet miroir et donc vous, vous êtes, vous êtes assimilé à cette personne et donc c'est, ça participe à construire votre marque personnelle. Donc C'est super important, les gens vous voient ils ne vous font pas qu'entendre donc ça c'est euh, mais c'est à double tranchant parce qu'il faut vraiment travailler ça l'inédito sur la vidéo faut pas mettre à mal hein, sur parce que c'est comme un deuxième podcast en fait hein, faut pas mettre à mal son propre podcast et puis avant de se lancer sur YouTube vous avez encore Instagram et LinkedIn Instagram c'est très, très clairement euh, pour la découvrabilité de votre podcast. Euh, on peut encore émerger aujourd'hui quand on a un podcast sur Instagram. Crush le fait très bien, elle l'a fait. En, en, en moins d'un an, elle a presque 3000 abonnés. Alors, ça demande du travail, ça demande de faire des réels, ça demande de vraiment avoir un branding euh, qui, qui sort du lot. faut... Ça demande, c'est, 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 ça demande. Enfin, il n'y a pas de secret, hein. de toute façon. Euh, quand on vous dit euh, les, les sommes des, des CA à six chiffres euh, ou cinq chiffres, cinq chiffres à notre niveau en solopreneur, mais cinq chiffres sur, euh, sur LinkedIn, qui a un vrai travail derrière, et sur LinkedIn, évidemment, vous savez que moi, c'est, c'est mon meilleur ami depuis toujours. Je mise beaucoup sur LinkedIn parce que ça ouvre, ça ouvre plein de, d'opportunités. Ça ou des opportunités business, ça ou des opportunités. Vous, vous faites connaître en tant que créateur de podcast. Vous allez pouvoir aller parler à des marques directement, aux annonceurs. Les aléas du direct, vous allez entendre un camion pompier dans ma rue. Donc, c'est ultra, ultra euh, important. D'être sur LinkedIn, alors je peux comprendre que ça peut être toxique, je peux comprendre que c'est anxiogène, mais ça, à vous de, de ne pas suivre les gens que vous trouvez toxiques. Euh, voilà, c'est votre réseau, vous en faites ce que vous voulez. Ça se travaille exactement à l'image d'un marronnier. C'est-à-dire que la page, votre profil LinkedIn, c'est une page de vente. Donc si vous avez à vendre, à un moment donné, un service, ben, vous allez le brander euh, en mettant en avant votre service. Si à un autre moment vous avez des épisodes absolument géniaux sur vos podcasts, vous allez le brander euh, sur euh, sur votre page euh, sur votre profil LinkedIn enfin je vais vraiment l'utiliser comme un outil euh, d'acquisition de nouvelles audiences, c'est ultra ultra précieux. Donc sur 2024, voilà ce que ce que je peux vous dire et concernant nouvelles héroïnes, euh, on est en tournant, on a un pivot euh, très clairement sur 2024 euh, mon objectif est la diversification, <rire> j'ai fait le choix de, de confier le, la recherche de sponsors à un label, un label qui s'appelle l'ACME, de créateur de podcast, parce que c'est important, je ne suis pas sales manager, je ne suis pas commercial, je ne suis pas, moi ma zone de génie elle est dans l'éditorial, dans le personal branding, euh, dans, le, dans la stratégie marketing mais d'aller chercher un sponsor de faire des propositions quand on est podcasteur indépendant et qu'on a un seul podcast ou deux, mais en tout cas c'est deux podcasts avec des cibles totalement différentes, je ne peux pas faire un packaging global donc, euh, donc j'ai fait le choix de, de le confier à, une, à un label <coughs> je, je bois un petit peu tôt parce que Dimitri euh, réperant, m'a dit qu'il fallait boire beaucoup d'eau pendant un enregistrement Et, euh, et, donc euh, et donc voilà, donc diversification, euh, modèle économique à fine-tuner euh, de toute façon. J'ai continué, euh, j'ai proposé, vous, proposer une, une nouvelle offre d'accompagnement euh, et indice. Et LinkedIn, évidemment, je mettrai un lien dans la description de l'épisode euh, si vous êtes euh, intéressé d'y, d'y répondre, c'est très précieux pour moi. Et donc, euh, et donc voilà, euh, et je pense qu'il faut, de toute façon, avoir de l'audace. J'aime pas trop hein, dire avoir de l'audace, mais en fait, sur le podcast, il faut sortir de sa zone de confort, il faut sortir de chez soi, il faut, il faut poser le micro à un moment donné, il faut aller rencontrer d'autres podcasteurs il faut aller rencontrer des experts du podcast il faut rencontrer des experts de l'audio des producteurs des studios de podcast des créateurs de podcasts de marque il faut élargir le le spectre et et vraiment sortir de ce de de ce confort derrière ce micro qui n'est pas engageant vous pouvez vous dire, chaque semaine, je vais rencontrer deux personnes euh, dans, dans le podcast. Mais en tout cas, multiplier les, les rencontres. En tout cas, c'est moi ce qui m'a, qui m'a beaucoup sauvé sur, euh, sur, euh, sur 2023. Euh, j'ai créé un, un groupe de buddy dans, dans le podcast, que j'ai nommé en début hein, de, de cet épisode. Et il y, en a d'autres, hein, il y en a d'autres, mais en tout cas, ce, ce groupe est euh, ultra précieux pour moi parce qu'on euh, a des podcasts totalement différents, on se partage évidemment ce qu'on vit, nos best practices, nos, nos galères, mais on s'échange aussi vraiment beaucoup et, et ça aide de ne pas être seul dans le podcast, on est vite seul. Donc, euh, donc voilà, que vous ayez cette ambition de vivre du podcast. Et, et vraiment, je pense qu'on a tout intérêt, nous, podcasteurs indépendants, ou euh, euh, si vous êtes indépendant et voulez lancer un podcast, on a tout intérêt à partager ses pratiques, à, à être solidaires, parce qu'on a un enjeu de démocratiser le podcast. Aujourd'hui, en 2024, je trouve quand même ça aberrant que le podcast ne soit pas une ligne dans un budget marketing, euh, dans le budget marketing de toute. Les, les boîtes et de toutes les marques. Je, je trouve ça aberrant. C'est le média ultra puissant par excellence. Euh, on parle à l'oreille de des, des, des clients, de consommateurs, de jeunes générations. On peut passer des messages ultra forts qui sont incarnés parce que ces gens... Enfin, c'est, je, je veux dire, on a reproduit ce qui se passe à la télé. Les gens nous écoutent parce que c'est nous. Euh, donc, en fait, on, on peut... Euh, transmettre des messages et, euh, et ça c'est, c'est beaucoup plus fort qu'une, euh, qu'une story avec un code promo sur, euh, sur Instagram, c'est un, c'est un média de l'intime, c'est ultra puissant et pour moi je ne comprends pas pourquoi le podcast n'est pas une ligne dans les budgets marketing de tous les départements marketing de France et de Navarre, euh, ça l'est c'est un réflexe aux États-Unis, il y a des millionnaires aux États-Unis, c'est un saint business aux États-Unis. Il faut qu'on sorte de cette économie un peu du contenu gratuit. Euh, je pense que les, les hébergeurs doivent mettre en place des possibilités pour les podcasteurs indépendants de, d'avoir un, une offre d'abonnement sur leur podcast. Euh, pour pour chaque épisode euh, qui euh, est vous abonner si vous voulez suivre des conseils sur un podcast, vous devez vous abonner à à ce podcast Euh, euh, on paye bien aujourd'hui pour pour des formations euh, en ligne, pour avoir un un e-book on paye bien bien pour pour acheter un magazine, euh, challenge il y a autant de travail derrière il y a autant d'écriture il y a autant de de, d'heures euh, passées, de, de réflexion, de brainstorming. Le podcast, ce n'est pas une danse sur TikTok, ce n'est pas un facecam euh, sur Instagram. Il y a un vrai travail d'écriture, de production, de promotion. Et, et pour moi, le, voilà, le podcast, euh, le podcasteur, la podcasteuse, c'est le mouton à six pattes avec euh, un micro dans la bouche et il faut continuer de sourire. Voilà, c'était mon coup de gueule. Mais en tout cas... <rire> Euh, je ne lâcherai pas le morceau je, je, j'ai bien l'intention de, de continuer de, de porter euh, cette, euh, cette voix parce que euh, je, je pense que c'est, c'est important pour notre travail et, et quand, quand vous regardez tous les podcasteurs qui abandonnent leur podcast euh, et moi je les entends tous les jours ils me disent ben moi ça me prend deux jours par semaine euh, puis j'ai, j'ai 10 écoutes, 50 écoutes euh, ben c'est pas normal, c'est pas normal que le travail ne soit pas rémunéré, c'est pas normal qu'on ne soit pas payé euh, par les plateformes d'écoute comme Apple Podcasts, comme euh, Spotify, ce n'est pas normal. Voilà, c'était le coup de gueule euh, en fin de, d'épisode. Hein, je, je pense que ça a, ça a réveillé euh, plus d'un. Euh, on, a fait, on a dépassé les 1h15, voilà, j'ai dépassé Clémentine galet je crois qu'il était à 1h17 ou 1h13, et je me rends compte que c'est quand même très difficile de tenir pendant une heure euh, sans faire de « e », de « enfin si j'en ai fait énormément. J'espère que ça n'a pas été trop dur pour vous et j'espère vous retrouver très vite, que ce soit derrière ce micro, que ce soit en visio, que ce soit en, en, en café, en réel, en présentiel. Vous savez que j'adore transmettre, euh, c'est ma passion. Là, je suis repartie pour faire une heure, mais c'est vraiment pas ma passion et, euh, et n'hésitez pas, si vous avez des, des, des questionnements sur votre podcast, si vous souhaitez en lancer un, vous pouvez continuer de me suivre euh, sur euh, euh, sur 1, 2, sur Instagram, cest à podcast. Là, je, je publie un peu sur le, sur le podcast en général. Nouvelles héroïnes pour des nouvelles de, de nouvelles héroïnes qui, j'espère, en 2024, deviendra ce, ce média tant rêvé. Euh, et, euh, et sur LinkedIn, évidemment, sur LinkedIn. Et puis, comme à à chaque épisode, je vais clôturer cette heure avec vous. Ce fut un plaisir par cette phrase maintenant devenue un un rituel. Allez, je file parce que je peux pas, pas j'ai podcast